0: Manu Martín, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Buenas noches a todos.
0: Pues muy bien. Manu Martín es otro, que no es youtuber, porque es entrenador y muy conocedor del tema. Pero claro, ya decir que no es youtuber, Manu, casi, 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 vamos, ya... Lo que pasa es que no te veo yendo tan dorra, como el Rubius.
1: <risa> no, que va. Pero... pero, pero ¿sí qué? Eh, sí que tengo que seguir diciendo que no soy youtuber porque macho, a veces me utilizan el manus youtuber como, con sentido peyorativo. <risa> Así que me quedo con el entrenador dentro de lo que pueda.
0: Eso es porque no. Eso es porque te. ¿Sabes qué pasa, Manu? Que, que habrá muchos que te habrán conocido por, por YouTube <risa> antes que por lo otro. Y entonces, claro, ahora cambiales la historia, ¿no? Y diles, oye, que yo llevo aquí más años que la tela en una pista y pegándome con todos y aprendiendo y cometiendo errores y con éxitos y número uno al mundo y ahora dos y ahora tres y ahora tal. Pero claro, esto es así. Esto, hemos estado hablando antes de ello, esto funciona así. Y, y ahora peleate tú con los que te han conocido por ahí, que eres. La más de simpático todos los días, que les pones vídeos que les molan, que te están haciendo una pala, que ya... Yo voy a decir, por favor, votad por la pala roja. Votad por la pala roja. Eso, eso les pedía yo, por Dios, que salga roja. Porque Manu les dice que pueden votar la que quieran, pero luego les dice que, hombre, que si sí, es roja, pero mejor. O sea, me ¿Sabes? Si ya tienes peticiones y todo, además de la pala.
1: Nada, es una cosa de locos, sí, 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 una locura. La verdad que no esperaba yo que, que fuese a haber tantas peticiones. O sea, no, vamos, que no, va, no voy a tener suficiente. Estoy hablando con Vulpadre a ver qué hacemos.
0: Esto refuerza que a lo mejor eres muy youtuber, más de lo que te gustaría.
1: Bueno, si acabo en Andorra, entonces vale. Esto es como lo de, lo de YouTube. De momento, macho, después la hora y viviendo en Madrid.
0: No, yo para no llevarte, mal. yo si te vas a Andorra como el Rubius, para llevarte las maletas, me tienes para lo que sea, ¿eh? Claro que sí,
1: me pues faltaría más. Y a Iván también, por aquello de, de que nos tienen que invitar a comer.
0: Y que, y que Iván se parece a Iván, y el nombre casi, oye, ahí, ahí, ahí estaría el tema. Oye, eh, Manu, bueno, vamos a ver, eh, te voy a... Te, voy a Prescindir de tus servicios de nuevo. Hoy tengo dos tareas para ti. La primera, eh, necesito que analicemos la pareja de Tapia y, y Lima, y la otra es que desde tu punto de vista, siendo complicado para ti, porque llevas muchos años con Alejandra Salazar, has estado muchos años con ella, eh, ¿cuál sería la, la segunda pareja un poco que más aprietos las puede poner...? Eh, y vamos a ver si con la voz del experto, por, por, por argumentos, porque nosotros aquí hemos estado hablando un poco en función de nuestras sensaciones, nuestras querencias, o lo que sea, no pero, o el pasado, uh -huh. pero pero por cualquiera de las dos puedes empezar, la que quieras.
1: Bueno, empiezo por la segunda, que me, me pilla que, que, <risa> más, que en casa. más corta. <risa> eh, a ver, yo creo que después eh, las gemelas en principio son las que más experiencia tienen, pero yo tengo ganas de ver en, en acción a, a Lucía Sainz y a, y a Beita, porque, a ver, Beita, su trayectoria va hacia arriba, Lucía ya, ya venía jugando muy bien, Lucía tuvo ahí un año, dos años, año y medio, tampoco dos años, han tenido año y medio, que yo no la he visto rendir a su nivel, pero... Es que a que va de abajo arriba y que cada año va aprendiendo de nuevas compañeras, de nuevos entrenadores, eh, yo creo que en algún momento va a despuntar. Y, y le tengo fe a esa pareja por el hecho de que bueno pues de que va hacia arriba. Entonces, yo no sé, cómo, de, como decía el otro día, depende de los arranques del año. ¿no? No, no sé cómo va a empezar, cómo van a ir los primeros cruces, cómo van a ser las, las primeras pistas. Eh, tampoco se sabe de momento ubicaciones de, de esos to, primeros torneos. Pero en función a eso. Es una pareja también peligrosa. Eh, como tal, pues hombre, las gemes sobre el papel deben ser más fuertes, pero vamos a ver, también el año pasado las gemelas han dependido mucho de ellas mismas, como siempre dice Jorge, ¿no? Y, y de cómo está Mapi, eh, al final Majo más o menos está regular, pero Mapi venía de menos a más. Yo creo que esa es una pareja que, que puede darle bastante quebradero de cabeza y que va a estar ahí también ahí
0: peleando. Sí, porque por juego, así sobre el papel, ¿no? Por, por, por empaste de juego, o porque luego claro, el empaste es otra cosa, pero por estructura de juego, ¿quién es esa pareja que les gane o no más complicado se lo va a poner siempre a, a Gemma y Alejandra, que ya hemos admitido que son las que son las favoritas totales?
1: Sí, a ver, en principio las gemelas lo que tienen es mucho ganado porque no tienen nada, es la pareja que se mantiene y además juegan un juego. Entonces, si están finas, es que si están finas las gemelas... Eh, son, muy, son muy fuertes, es verdad que después de la lesión de Mapi ellos han tenido ya, ya tenían ahí algunos antibajo, antibajos, pero pero con la lesión de Mapi pues se agravó un poco más, pero sobre el papel yo te digo las gemas, pero les tengo, les tengo puesto fe a, a Lucía y a, y a Beita que creo que este año pueden estar muy fuertes, yo creo que pueden hacer grandes cosas.
0: Bueno, pues esto ya está explicado por los que saben, Miguel. Ahora ahora lo que yo quiero, Manu, es que hablemos, como la semana pasada hablamos de la pareja de Vela con Sancho, pues que hablemos un poco de la pareja de Tapia y Lima, es decir, ¿qué nos vamos a encontrar?, ¿cuál es su estructura de juego?, ¿por dónde? Si alguien tuviese que ver un partido y te preguntara eh, qué, qué detalles tiene que observar y decir le dijeras, fíjate en esto, ya verás que cuando juegan, mira, hay dos o tres detalles más allá de toda la estructura de juego que son muy chulos. Y, y luego, ¿por dónde? Se les, ¿Les tiraríamos una bola siempre o habría que intentarlo y por, y por dónde nunca? Claro. Bueno, pues
1: al final, ahí me, me, va, me va a gustar ver a Tapia con un zurdo, a ver cómo se apañan ahí por el medio porque al final Tapia es un jugador que, que acapara a juego aéreo, Abarca, sí. pero también también te lo acapara Pablo ¿no? que por arriba tiene una escopeta además ¿no? no sabe si le pega o no le pega cosas a ver pues bueno pues nada nada que no hayáis visto a Lima que tiene ese mago rulo a la reja pero que muy parecido le pega por tres y, y por ahí también Tapia pues es peligroso hay que ver cómo, cómo se reparten esas pelotas por el centro eh, al final siendo más joven pues Tapia puede puede hacerse cargo de todo esa, de toda esa parte y, y luego, pues, eh, Pablo, un excelente defensor, te tira el globo, sale el globo de resto de revés, buenísimo, o sea, que te van a, van a irse para adelante en muchas ocasiones al ataque eh, con frecuencia, y, y lo, o sea, a mí lo que me gusta de esa pareja es, por supuesto, lo, lo que ya sabemos de Pablo, que salvo momentos puntuales de la temporada pasada, es un tío muy regular, que la verdad es que tuvo mala suerte con, pues, con lesiones, con COVID que pasó después, y yo creo que le pasó un poco de factura, estoy seguro de que esa temporada lo... Tapia que va abajo arriba porque cada año que, que cada año que nos, nos saca cosas nuevas, ¿no? tiene una capacidad de, de aprender, este chico que no sabe muy bien dónde no termina, entonces yo creo que este año Tapia se consolida, había consolidado el año pasado, ¿no? pero pero un poco ahí como a la sombra de, de, de vela, yo creo que este año va, va a sacar pecho y, y vamos a ver un Tapia más maduro, ¿no? así que eh, si consigue estar bien de físico y poder moverse... en ser bien por la pista y aguantar los partidos hasta el final, que el año pasado tenía algún bajoncillo por ahí, que no sé si era de físico o era mental, que de repente bajaba, luego había subido otra vez, y yo creo que estará más sólido, pues puede ser una pareja de estas que hay que matarlas para, para, para ganarles un, un partido, que no, no te dejan nada.
0: Oye, Manu, ¿y por dónde no hay que jugarles nunca? Es decir, en su estructura teórica, porque no les hemos visto jugar juntos, pero en su estructura teórica de juego, ¿por dónde dices, mira, por aquí lo normal sería que por aquí ni una?
1: Bueno, a ver, el centro hay que tener cuidado con el centro de la pista, que ahí eh, cuando ellos están en la red, porque tiene una escopeta Pablo y, y el juego aéreo sobre las esquinas, o mismo, si les tira, se, si se le tira el globo sobre las esquinas, sobre las zonas laterales, como muy cruzado, o va, o va bien profundo, o Pablo te tiene ahí todo el tiempo bailando sobre la reja o el por tres. Entonces, ahí el globo rápido por el medio para, para tratar de que, de que no se puedan afianzar bien en el suelo y, y te presionen o te, o te molesten. Y, y bueno, yo los tendría atrás, si es posible, yo yo creo que no, a nadie le va a gustar jugar contra ellos dos estando ellos en la red porque porque presionan y, y al final Tapia también tiene mucha envergadura, aunque no lo parezca, es un tío que, acaba, que abarca bastante pista cuando está cuando está adelante, así que yo creo que van a intentar mantenerlos bien atrás, el, el no darles esa opción a que entren sobre las rejas o, o a que entren con las pegadas, Tapia le pega también muy bien a, a pie firme. Y, y, bueno, pues eh, evitar esos, esos globos que te saca Lima a veces, que, que no sabes cómo, muy bien cómo lo ha hecho, pero que te saca de la red rápido y, y, te la, y se te viene para adelante, yo creo que por ahí va a estar un poco el juego.
0: Porque, Manu, el año pasado, o, o es mi sensación, tú lo apuntabas un poquito también, eh, hemos visto a Tapia con cierta irregularidad dentro de que se mueve siempre por encima de un 8,5 medio 9. O sea, le estamos pidiendo regularidad a un chaval jovencísimo, yo no sé si llega a los 18 años o 19, pero por ahí debe andar y pero sobre todo eh, un chaval que es exquisito de un talento tremendo para mí uno de los tres o cuatro mayores talentos que tienen para el mundial ahora mismo del, digo de los que vienen pedirle regularidad a un chico manu de esa edad es posible o, o, o es que nosotros nos queremos más de lo que <risa> más de lo que realmente se puede ofrecer
1: no yo creo que es lo que le estamos lo que le pedimos es lo que se le tiene que pedir pero sí que es verdad que eh, Tapia para mí es un, uno de esos jugadores virtuosos ¿no? de, de talento y el jugador de talento generalmente lo que le cuesta es la, la consistencia ¿no? eh, hay otros jugadores bueno vamos a un chingoto, también tiene talento por supuesto, pero es un, es un tío consistente, probablemente lo que trabaja Fede comparado con lo que tra, trabaja Agustín sin desmerecer a Agustín, a lo mejor no son las mismas horas, ¿no? pero a Agustín se le ve ese talento especial que, pues, que yo he visto entrenar con Miguel y, y verle practicar dos o tres cosas y es que a la cuarta le sale. Entonces es un tío súper habilidoso y, bueno, pues eh, cuando tienes tanta habilidad y cuando sabes hacer tantas cosas es muy difícil hacerlas todas bien. Es que se pasa a hacer tres cosas bien, es que este este chico sabe hacer muchas cosas bien. Entonces, bueno, es un poco lo normal. De esto sumado a un montón de cosas extras que no se ve, pero por pues, detrás sí, tienes estás jugando como un Velazteguín, que si te pasa a la derecha, que si no, que si ahora ganas un torneo y ahora ya tienes expectativas de que, de que ostras, que, que no es que estés haciendo los resultados, que estás ganando torneos entonces, bueno, por detrás hay un montón de otras cosas eh, aparte de las personales que, que hacen que sea muy difícil mantener la regularidad más allá de todas las características psicológicas ¿no? que tienen los jugadores
0: Sí, y además efectivamente cuando hablamos de un chaval mm. con un talento tan impresionante pues claro, pedirle, parece que siempre queremos que haga highlights en cada, cada cada vez que toca la bola no <ríe> y eso. Claro. claro claro es muy complicado, oye Manu por terminar, eh Cómo ves, ya que hemos analizado la pareja de Vela y de, y de Saño y hemos analizado la de la de Tapia con Lima. En un enfrentamiento entre ambos, por dónde puede ir un partido a priori. Ya sabemos que luego, oye, es muy complicado y, y no se sabe. Pero en un enfrentamiento entre ambas parejas, por dónde puede ir un partido. ¿Cómo te cómo te huele a ti ese, ese enfrentamiento?
1: Es un partido chulo porque porque hay que ver. Yo creo que que Lima y, y Agustín van a, ir, van a ir para adelante, van a intentar mantenerse en la red y hay que ver si, si la defensa de Sanjo y de Vela los neutraliza, ¿no? si consigue cerrarles las puertas de todo lo que quieran proponer y, y, y jugar a, y aprovechar los contragoltes. Yo creo que, pese a que lo normal es que un, 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 un Velasteguín entre a intentar que el partido sea rápido, yo creo que esos partidos van a, van a pasar más por el aprovechar los momentos eh, por pues jugar, por esas jugadas al contragolpe donde puedan hacerse cargo de los errores de los rivales y, y yo lo veo más enfocado a un, a un juego más consistente del lado de Sancho y de, y de Vela y a un juego eh, más firme o, o buscando un poquito más de, de definición por el lado de, de Lima y de, y de Tapia y ahí pues entrarán en juego muchas otras cosas como las condiciones de la pista donde se está jugando obviamente el día que tengan cada uno de ellos, pero pero ahí es donde el factor circunstancial de dónde se juega la altitud y, y cuánto sale la moqueta, pues te puede hacer decantar el partido para un lado o para el otro.
0: Oye, Manu, porque ahora que estábamos hablando de esto y que lo has nombrado varias veces, eh, ¿no tienes la impresión, yo por lo menos algunas veces sí, de que Lima podría animarse a pegarle a la bola más veces de lo que lo hace?
2: Sí.
1: Eh, eh, de hecho, él en el pasado... Era algo que hacía todo el tiempo, o sea, en el pasado uh -huh. le pegaba, pero yo no sé, es eso, al final hay que hay conocer el entorno del jugador desde dentro. No, no sabes si tiene lesión y no lo ha dicho, porque obviamente hay veces que los jugadores están lesionados y, y no lo cuentan. Puede ser que, el problema de eso es de lesión o de que la pista, lógicamente, sale menos que en otras temporadas y tengas miedo porque ya la gente, ya, ya no te sale solo por la puerta, sino que además salen por la puerta y, y te contragolpean y, no, y no la recuperas. Eh, que puedas haber tenido, a lo mejor, que, que físicamente no te encuentres tan bien, porque, pues eso, lesiones...
0: Pues, es que o yo a veces obvio, le he visto como claro, cohibido, yo creo que es Manu. Es
2: disciplinado que hace lo que le dicen. Yo creo que Puede es ser. más disciplina que otra cosa, porque si él pudiera, yo a lo mejor, no sé, yo no soy técnico, igual Manu tiene esa, esa visión, ¿no? Pero yo creo que lo que tú dices, Manu, antes pegaba eh, Lima todo lo que venía por arriba. Yo creo que eras tan disciplinado y tan... Eh, trabajador en, en cuestión de equipo que si le dice el entrenador no pegues, no pegues, a no ser que la tengas muy clara y juégatela al rulo esa a la reja que hace mucho más daño, yo creo que es disciplina creo que Pablo es uno de los tíos que más más caso hace a los coach, y por cierto mano yo te quería preguntar una cosita, igual tú lo sabes el otro día vi una foto de Horacio Álvarez Clemente con Lima y Tapia entrenando uh -huh. en Madrid, Lima vive en Bilbao y Tapia vive en Barcelona y van a, se juntan a entrenar en Madrid pues vaya locura, fíjate, o, o, o no fíjate fíjate sabes lo que van
1: vale a entrenar en Madrid, qué, Fíjate lo que, lo que le, lo que le a entrenar con Horacio para hacer eh, tantísimos kilómetros con tal de estar bajo las órdenes de,
0: de, de Horacio Álvarez Clemente, sí, es que estamos hablando de uno de los grandísimos la maestros. La de... sí, 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 estoy
2: hablando de uno de los grandes, pues te digo que fíjate la cantidad de kilómetros tanto que tiene que hacer Pablo Lima, que son 400 a Madrid de Bilbao, y un avión de, de, de Lima, a, vamos, de Tapia a, a Madrid, hotel de esos dos señores, esos días los que están entrenando allí, y luego volver, o sea, que me parece una apuesta realmente eh, fuerte el que se dediquen a, mire pues yo no sé, pues vamos a quedar esta semana en Barcelona, esta semana quedamos en Bilbao no, no, a Madrid, a casa de Horacio. Sí, pero eso, hombre, esto... si Horacio
0: les va a llevar, estará hablado, es decir, yo creo que Horacio se le puede complicar un poco más viajar entre, eh, entre semanas conociendo un poco la, eh, toda la tarea que tiene, que es mucha y, y estar hablado Manu, cuando tienes una situación como esta, en la que tienes dos jugadores fuera, etcétera es importante, o sea, ¿cómo se trabaja la esa cohesión de la o sea, no se diluye un poco ese día a día cuando estás entrenando con tu compañero a muerte, te ves cada día, etcétera etcétera eh, ¿cómo se trabaja todo este tema?
1: Bueno, a ver, eh esto es, una, una, es algo que es coyuntural y bueno pues que hay que hacer pero sí que es verdad que la comunicación mm. eh, el mediar pues, al final necesitas equipo de trabajo en, en cada una de las dos ciudades y, y es verdad que hay una es débil esto en, en algunos momentos y, y es importante esa comunicación y llevar las cosas bien porque en algunos momentos pues surgen surgen problemas no porque claro es como, puede parecer que uno de los dos equipos no está dando el 100%, en, en algunos casos, es cuando siempre hay siempre le echamos la culpa al de al lado. Sí,
0: cuando se pierde un partido, bien, vale. empiezan las dudas, ¿no?
1: Claro. Entonces es mucho más fácil si hay dos equipos. Y aquí, en este caso, pues a veces lo hay, ¿no? Ahí está el equipo de trabajo de una ciudad y el equipo de trabajo de otra. Hay, hay cierta... En alguna, cuando todo va bien, no pasa nada. Pero es verdad que se vuelve todo más complicado. Así que la comunicación es importantísima. El hacer las cosas de manera eh, que quede muy claro... Eh, los objetivos, quién, quién lidera el equipo, quién es, cómo es la estructura y las responsabilidades de, del equipo de trabajo. Porque, pues bueno, ya os digo, cuando todo está bien nadie se queja, no hay, quejan, no hay problema, pero cuando surgen complicaciones, pues al final se buscan fantasmas en cualquier lugar, ¿no? se hace más complicado ahí.
0: En cada rincón. Sí. Oye, sí. Manu, eh, te voy a, no te voy a robar mucho más tiempo, pero tengo un par de cuestiones rápidas. La primera, sí. aquí hemos estado teorizando acerca de qué debería ser lo lógico, de, de cuántas pruebas debería tener Wolpa del Tour este año no tengo ni idea si tienes tú más información o no, que los entrenadores soléis tener alguna, pero no, no, son lo que, es más lo que oís y, y, y posibilidades que otra cosa. Nosotros decíamos que tenía sentido que se produjera en este año diferente de, de gestión. Tenemos pandemia, pero hay una gestión distinta de la pandemia, más, más bueno, hemos avanzado en ella. Eh, yo, yo pensaba que entre 18 y 20 pruebas en total, sumando los Challenger, eh, debería ser, o decía, un... Incluso 20, 20 y pico debería ser lo lógico Yo no sé, ¿tú qué, qué visión tienes de este tema? o qué piensas que, ¿Cómo piensas que puede salir esta temporada?
1: Yo creo que, se apunt que siempre se apuntaba O de los últimos años se apuntaba a eso ¿no? El tema es que, eh, por lo que yo oigo pues De tener un inicio claro y, y tener claro que empezábamos en Marbella Y finales de marzo tal ya, ya suena, obviamente no hay ni calendario Ni esto me lo ha dicho igual para tú Pero ya escuchas que el hay un jugador que te dice no, que, que arrancamos más tarde que a lo mejor no se arranca en Marbella y que se arranca en Madrid a puerta cerrada. Eh, bueno, no lo sé, esto ya te digo que no está confirmado ni mucho menos, pero claro, si, si por lo que sea, porque la verdad que la realidad es que la situación aquí en Madrid, no nos podemos quejar porque tenemos restricciones, pero nada que ver con otras eh, con otras autonomías, es que hay, hay zonas de España que están muy fastidiadas. Entonces, si no podemos empezar en marzo y se va alargando el tema, que no lo sé, para eh, ser difícil compactar todo el calendario, y, y pueden surgir un montón de entrevistas entonces, eh, bueno, hombre yo firmaría 15-16 pruebas como, como otros años y si salen 20, pues fantástico pero yo creo que no hay que perder eh, un poco la memoria de dónde estamos y que tampoco parece que estamos en un año nuevo
0: pero la realidad es que
1: pues, estamos ahí un poco todavía apretados y con responsabilidad
0: Sí, sí, es que de, ojalá. del paso del 20 al 21 solo hay un día aunque mm, parezca sí. cambio, <risa> un cambio parece de Parece que año. no, pero
1: sí, estamos todavía ahí un poco fastidiados
0: <risa> si estamos oye y por último eh... Manu vamos a ver dime por favor bueno no te voy a preguntar por los pro... todos los proyectos que tienes ahora mismo por fuera porque... porque tenemos que hacer un especial Manu Martín que yo creo que algún día vas a tener que hacerlo pero dime por favor cómo tiene que votar la gente por esa pala si es que estamos a tiempo lo primero que no sé si estamos a tiempo que obviamente todo el mundo que vote desde Capital Radio como bien indica su logotipo va a votar por la roja pero cómo lo podemos hacer
1: <risa> y cuéntanos bueno. qué es eso de...
0: y cuéntanos qué es esto de la pala porque yo creo que hay mucha gente que está diciendo pero de qué habla este Miguel de este está chalado
1: bueno, la verdad que ya terminó la votación, aunque bueno, puede ah. claro, obviamente, pero, pero ya terminó. Pues y ya ahora tarde. lo que tendrán que hacer es, es hacerla por reserva, porque porque me temo que no va a haber suficientes para todos. Pero bueno, lo que hemos hecho es una edición eh, especial de Bull Bullpuddle, eh, edición Mejora tu padre y lo que hice es eh, bueno pues diseñarla con, con la gente de mi, de, de mi canal de YouTube. Así que ahí han votado a la gente como querían que fuera su pala perfecta. ¿Y, ¿Y han eso hecho... salido,
0: ¿y ha salido bien eso? Es decir, la gente aportando aquí, allá está, ¿no es y ha salido bien la pala, ¿no?
1: Ha salido un palón. O sea, para mí ha salido la mejor pala del mundo, fuera ¿Qué, de coña, pues. ¿Qué hacemos con los ingenieros qué, ahora con
0: todo? Pero, pero claro, eso amigo. es difícil porque uno os pediría más, eh, yo qué sé, vuestros y los más potencia, más control, sí, pero habrá hecho el por, peso más arriba, por más por abajo, lo que ha ganado, ¿no? Sí, ¿no? Habrá ¿no? puesto opciones y el que haga ya ganado, sí, ¿no, eh, Ha salido la campana
1: de Gauss. Esto ha salido una, una media ahí eh, eh, que, que al final, bueno, es verdad, si tú mirabas siempre había un 65, un, se, un 70% de la gente que opinaba lo mismo. Y al final lo único que hemos hecho pues es hacer, es hacer una pala para el 70% de los jugadores reales, de la vida real. Que la gente eh... pide
0: como más control, pero que salga un poco, ¿no? Eso sería más o menos una de las peticiones, ¿no, Manu?
1: Sí, es la típica pala que dice, bueno, a lo mejor a, a ti te gustaría que saliese un poquito más, o que saliese un poquito menos, pero te vale. O sea, que, que te gusta, no es decir, ostras, qué asco, esto no me gusta nada. Eh, es, es muy bonita, tiene toda la tecnología que le podíamos poner, ha salido con esa cola, ha salido con con todo lo que con toda, o sea, todo sea que una pala te cuesta 200 y muchísimo, pues está te ha salido por 149 precios cerrados. O sea, la ventaja es que yo les dije, mira, va a ser 149, le pongamos lo que le pongamos. Ahora, elegí y <risa> yo digo, joder, si me voy a comprar un coche y me dijeran esto, yo sería feliz. Así que, bueno, yo creo que ha salido una cosa chula y sobre todo, pues que es nuestra, ¿no? Es, es de la gente que me sigue ahí en, en las redes sociales, pues es una pala de la
0: comunidad. ¿Y dónde se hace esa reserva?
1: Eh, voy a sacar una hay, Hemos creado una landing En breve lo haré A través de Arroba mano Martín 83 En Instagram Y en Youtube ¿verdad? Y, y eh, bueno Pues habrá 500 A lo mejor conseguimos Alguna más Pero bueno Habrá que estar ahí Un poco atento A la, a la pre-reserva Habrá una pre-reserva y, y bueno Ya sabes lo que es Crear una pala Tarda bastante tiempo A ver si puede, En mes y medio Dos meses Ya están, ya están aquí
0: pues sí, una landing, para los que no nos escuchan, es un sitio donde cuando le das clic a donde lo hayas visto, pues te llevas a otra página donde ya puedes hacer la reserva, o sea que es un clic y la tienes. Manu, sí, sí, yo espero que no hayas cambiado los todos los todos con todo esto, no, no hayas cambiado todos los procesos de fabricación de palas y de porque los ingenieros te van a matar y te van a correr a gorrazos.
1: Ya, ya lo sé. Pero te digo una cosa, que la gente se alarmaba. Mira, estoy, estamos utilizando una tecnología que ya los ya está amortizada, ya los ingenieros ya trabajaron en su guía, y eh, estamos haciendo una pala en el 2021 con la tecnología del 2020, o sea que tampoco es... Bueno. No, no hemos inventado nada, bueno. los padeleros y padeleras ahí de, de Mejor a tu padel. ¿Y no se recogido. llama Pala
0: Mejor a tu padel? Pala Manu Martín? <risa>
1: es la MM1 Pro.
0: ¿Es la MM1 <risa> Fíjate, fíjate lo de uno. ¿Qué? Fíjate lo de uno que ya te está diciendo que el año que viene... Claro, más, en el 22 es la 2.
1: De bicho, <ríe> sí,
0: señor. oye, es que intento vender alguna también. Oye, pero claro, no tengo esa llegada porque es que la pegada de Manu es muy heavy. Oye, Manu, la semana que viene te vienes por ¿Sí? aquí y que tenemos que analizar la, la pareja de Paquito y, uh -huh. y ya también nos vamos a meter con alguna de las chicas. O sea, que ya vamos a hacer también un desglose de las gemelas. Así que la semana que viene, Paquito y, y, y con dinero y gemelas, ¿eh? vale. Perfecto, muchos, muchos deberes. Y aquí te espero. Y, y nada, te seguimos ahí por todos lados. Y, y deja de inventar cosas que cualquier día, cualquier día cambias el paradigma del pádel
1: No, ojalá que vaya bien la cosa. No, 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 no es necesario.
0: Bueno, bueno entrenador, gracias, buenas noches. Un abrazo fuerte. Gracias, Manu.
1: Un abrazo fuerte.